0: Żyjemy w czasach wszechobecnej propagandy sukcesu, która moim zdaniem dla wielu ludzi może okazać się niezdrowa czy wręcz toksyczna. A przecież popełnianie błędów, niepowodzenia, a co za tym idzie nauczki, są naturalnym elementem niemal wszystkiego, czego się podejmujemy w naszym życiu. Czy mówimy o życiu osobistym czy biznesie? Pewnym jest, że wiele rzeczy zwyczajnie nam nie wyjdzie. Nie musi to oznaczać jednak klęski czy przysłowiowego końca świata, a może po prostu być cenną lekcją. Nazywam się Marek Wyszyński i w tym podcaście zachęcam moich gości do dzielenia się historiami ich fakapów, tego jak sobie z nimi poradzili i czego się przy okazji nauczyli. Gościem 21 odcinka podcastu jest Paweł Mr. jedi Paweł to dziennikarz, redaktor, podróżnik, pisarz, bloger i vloger znany m.in. z takich magazynów jak CD Action czy Kawaii, filmowej serii wydawniczej Animegate, cyklu filmowego Japonia Oczami Fana, oraz ze swojej wieloletniej i różnorodnej aktywności na polu propagowania japońskiej popkultury. Paweł to człowiek instytucja, wciąż pełen pomysłów i plany związanych ze swoimi licznymi życiowymi pasjami, o których usłyszycie w trakcie nagrania. Jak przystało na fakapy i polską naturę, pomyśleliśmy, że ponarzekamy sobie tym razem trochę na Japonię, bo z punktu widzenia Gajzina to wciąż kraj pełen sprzeczności, czy rzeczy, które mogą nam się wydawać po prostu dziwne czy niezrozumiałe a wiadomo, że w takich sytuacjach o wpadki nie jest trudno. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka.
1: Cześć Pawle. Witam Cię serdecznie, Marku.
0: Ogromne dzięki za to, że znalazłeś dla mnie czas i że pogadamy dzisiaj sobie trochę o tych japońskich fakapach, czy fakapach związanych z Japonią, bo japońskie fakapy to może brzmi najszczęśliwiej. Bardzo się cieszę, że spędzimy tą godzinę albo i dłużej wspólnie, na mhm. początku każdego odcinka proszę gości, żeby powiedzieli trochę o sobie, ale nie chodzi mi o rzeczy, które tak już wszyscy wiedzą, bo można je łatwo znaleźć w internecie czy gdziekolwiek indziej. Prośba, żebyś może powiedział coś o sobie i zaskoczył trochę mniej słuchaczy.
1: Wiesz, szczerze ci powiem, nie za bardzo wiem, co powiedzieć, bo... Hmm. Wszyscy mnie znają faktycznie z tej branży gier czy też bardziej z, kojarzą z pewnymi tytułami magazynów takich jak CD Action czy Kawaii. natomiast ja oprócz tego faktycznie mam sporo innych zainteresowań którymi nie dzielę się jakoś tak publicznie bo, bo jestem z natury introwertykiem także cóż mogę powiedzieć chyba tylko tyle, że Poza Japonią i poza grami komputerowymi jestem również bardzo osobą bardzo aktywną na różnych, mm-hmm. na różnych obszarach. Na przykład lubię gotować i gotuję na co dzień, z czym związany jest mój najnowszy projekt internetowy pod tytułem Zagotowanina. Yy, uwielbiam czytać, uwielbiam, jestem kinomanem yy, kinomanem byłem zanim, zanim pojawiła się Japonia, a po mm-hmm. pojawieniu się w moim życiu Japonii w takim zakresie bardzo szerokim, również zawodowym, yy, również stałem się kinomanem yy, kinematografii japońskiej. Yy, Pracuję oprócz tego nad różnymi tekstami, nie tylko tymi związanymi z Japonią, ale na przykład mhm. od wielu, wielu lat planowałem sobie napisanie książki science fiction, którą teraz zamierzam w końcu napisać i mam nadzieję, że sprawi mi to wiele frajdy. I to chyba tyle wstępnie. No cóż mogłem jeszcze dodać? Jestem sobą, jestem kreatywny, jestem... Osobą, która nie potrafi siedzieć na miejscu. Cały czas mam mnóstwo planów najróżniejszych, projektów, które na różnym poziomie realizacji, które cały czas czekają w kolejce, które jedne realizuję, drugie planuję, trzecie przygotowuję do, do realizacji i bez przerwy coś się w moim życiu dzieje. Jestem osobą bardzo, bardzo aktywną, mimo że dosyć cichą i spokojną.
0: Liczę na na to, że (głos) liczę na to, że książka będzie się pisała lekko, łatwo i przyjemnie i że w ciągu najbliższych lat Dana ją będzie przeczytać, także trzymam kciuki.
1: Ja też, bardzo mi na niej zależy, Jest jest to takie marzenie jeszcze z czasów dzieciństwa, kiedy czytałem bardzo dużo bardzo dużo prozy science fiction i I i to jest takie spełnienie, spełnienie. to jest chyba jeden z mój najstarszych projektów, jakie jakie miałem, których jeszcze nie zrealizowałem. Także tutaj tutaj nie nie oczekuję tego, że stanę się nagle poczytnym pisarzem. Po prostu siedzi to we mnie mocno i domaga się wyjścia. I i ja umożliwiam tej, tej, tej historii, która we mnie siedzi, wyjście w postaci pisanej.
0: Mhm. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o różnych wpadkach związanych z krajem kwitnącej wiśni, z podróżami tam, z tym, jak jest postrzegany przez nas, jak my jesteśmy postrzegani przez Japończyków. No ale właśnie, będą te fakapy, więc chciałem Cię zapytać na samym początku, co to w ogóle dla Ciebie jest fakap? byś to zdefiniował?
1: Wiesz co, Marku, jak tak zaczynałem się zastanawiać nad tym, czym w ogóle jest fakap to uznałem, że jeśli tak sięgnąć do, do podstaw, do jakichś metadanych, tak, mm-hmm. to w, wydaje mi się, że fuck up jest tym miejscem styku pomiędzy yy, naszą reakcją a yy, a, rzeczywistym, yy, a rzeczywistym oczekiwaniem naszego otoczenia yy, na naszą reakcję. To znaczy różnicą. Między mm-hmm. naszą reakcją a oczekiwaniem. Okay. E, FAK-upy mogą być różne. Fakapy to mogą być jakieś drobne uchybienia towarzyskie, a mogą być decyzje biznesowe, które mają daleko posunięte, e, prawda, potem e, konsekwencje. E, i, e, I z czasem też fakap wcale nie musi być fakapem. Jak się zastanawiamy i myślimy o jakimś wydarzeniu sprzed lat, często może się okazać, że nasza reakcja właśnie była właściwa, ale, ale otoczenie miało zupełnie inne oczekiwania co do tej reakcji. Także ja bym nie rozważał na przykład do końca fakapu w kwestii dobra czy zła reakcja, czy też błąd, lub nie ale mhm. właśnie na, na tym styku tej różnicy pomiędzy naszą, naszym wyobrażeniem, jak powinniśmy zareagować i ostatecznym, ostateczną reakcją, a oczekiwaniem mhm. naszego otoczenia, jak powinniśmy na tą sytuację zareagować. Tak mi się Muszę wydaje. Muszę
0: ci powiedzieć, że takiej definicji jeszcze tutaj nie było. Także dzięki.
1: No, bardzo się cieszę, że mi się udało być oryginalnym.
0: Jak już wspomniałem, tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będzie Japonia. I ty jesteś osobą, którą ja od zawsze kojarzę z tą Japonią. Oczywiście gdzieś na początku było CD Action, ale dla mnie zawsze gdzieś gdzieś byłeś twarzą tak naprawdę tej japońskiej popkultury przychodzącej do Polski. I jak to się w ogóle u ciebie zaczęło? Skąd fascynacja tą tematyką, czy tą konkretną kulturą, tym krajem?
1: Mhm. A znaczy, wiesz co, ta fascynacja miała różne etapy. Ja tak naprawdę fascynowałem się Japonią zanim jeszcze ten temat trafił do Polski i zanim ja w ogóle zorientowałem się, że ja się fascynuję Japonią. To było ciekawe, bo za czasów PRL-u, zarówno w kinie, jak i w telewizji sporo było produkcji, produkcji japońskich filmowych i O ile filmy aktorskie były bardzo łatwe do, do sklasyfikowania, wiadomo było, że to jest film produkcji japońskiej, o tyle z animacją to już była zupełnie inna sprawa i niekoniecznie zawsze wiedzieliśmy, a szczerze mówiąc, zazwyczaj nie wiedzieliśmy, że jest to produkcja japońska, ale ja mimo tego, że nie miałem o tym wiedzy, podświadomie faworyzowałem te, te, te historie one miały w sobie coś innego coś co mnie, co mnie pociągało i gdy w latach 90. nagle ta zasłona opadła nagle i e, okazało się, że wszystkie te produkcje które oglądałem i, i, i te, które w tej chwili, wtedy były dostępne nagle mają jeden wspólny mianownik, czyli Japonię. no to była, to była eksplozja entuzjazmu. Nagle sobie zdałem sprawę, że żyłem w świecie, w którego istnienia nie podejrzewałem, a on cały czas był przy mnie, cały czas, cały czas mnie otaczał. Mhm. I to, to z kolei było efektem, było impulsem do kolejnych, kolejnych rzeczy, które stały się wtedy w moim życiu, mianowicie tak się szczęśliwie złożyło, że gdy ten temat eksplodował w Polsce i zaczął być taki gorący i nowy i świeży, mnóstwo osób na jego punkcie się na jego punkcie się napaliło, to było coś, coś tak nowego, coś tak świeżego, że, że no, młodzież natychmiast złapała bakcyla A ja wtedy pracowałem w wydawnictwie i miałem to niesamowite szczęście, że, że mogłem przekuć tą, tą, tą energię po wybuchu tej fascynacji w, w coś kreatywnego. i W tym przypadku był to magazyn. Nie od razu oczywiście. Najpierw była rubryka w magazynie PC Sherware, nazywała się Mangazyn, mm-hmm. a dopiero potem, potem, zresztą bardzo szybko, to, to była kwestia od chwili pojawienia się rubryki do chwili wystartowania magazynu Kawaii, to była kwestia 5-6 miesięcy, więc, więc rzeczy miały, rzeczy w bardzo szybkim tempie się krystalizowały i, i, i nabierały tempa. I miałem to szczęście, że mogłem się podzielić tym podzielić, tym entuzjazmem, bo to kwestia, że jest zupełnie inna, że wtedy no, materiałów i wiedzy na ten temat było niewiele. Natomiast entuzjazmem mogłem się podzielić w postaci, w formie pisanej, w formie drukowanej, i to było niesamowite.
2: Mhm.
0: Cieszę się, że właśnie zaczęłeś już mówić o, o kawaj, właśnie kawaj czy kawaj? Jak powinienem to wymawiać?
1: Każdy, każdy wypowiada to inaczej. Yy, oczywiście po japońsku to jest kawaii, kawaii, ale mm-hmm. tak naprawdę rzadko kto tak mówił, tak naprawdę to było zawsze kawaii. Niektórzy mm-hmm. mówili kawaii, yy, ale to było zawsze kawaii. I yy, Myślę, że to tak naprawdę nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, co, co się pod tym hasłem kryło, co, yy, co yy, ta energia fanowska, która buzowała na łamach i wokół, wokół tego, tego zjawiska, jakim był ten magazyn mhm. I, i, i to jest najważniejsze, jak to wypowiadać nie każdy mówi tak jak lubi i, i najważniejsze, że wszyscy myślą o tym samym
0: Tak jak już wspomniałem, cieszę się, cieszę się że nawiązałeś do tego, bo no to był ten i teraz brakuje mi polskiego słowa bo chcę powiedzieć gateway mhm. tak? to, bo to była ta bramka dla wielu ludzi do tego świata tej popkultury, z którą inaczej nie mieliby pewnie możliwości się zatknąć, bo w, mam wrażenie, że w Polsce już wtedy istniał trochę taki um, takie przekonanie, okay, mamy te chińskie bajki, zresztą do dzisiaj się mm-hmm. o, o anime mówi, jako o chińskich bajkach. Nie ma co ukrywać, że produkcje, które do nas trafiały w latach 90. na początku lat 2000 nie były szczególnie ambitne. To były z reguły bardzo proste historie, tasiemce, które miały być zabawne, fajne, dopiero za sprawą właśnie czy, czy Kawaii, czy Anime Gate, czy, czy też innych inicjatyw, do, zaczęliśmy dostawać trochę takich ambitniejszych historii, trochę tego, nie wiem, ciekawszego anime, to wiesz, może źle brzmi, bo ja nie chcę to umniejszać absolutnie, tym produkcjom, na których sam się wychowywałem, ale mhm. trochę mam wrażenie, że to był lekki fuck up, bo dużo ludzi faktycznie, gdzieś się tam obracało wokół, wiesz, Dragon Ball'a, Czarodziejki z Księżyca, czy Gigi'ego, ale które Dragon były Ball takimi...
1: Było wiele później. Tak,
0: Dragon Ball był później, ale na początku jeszcze Polonia 1, gdzie były takie w miarę proste, zabawne historyjki i to było ok, to są głupie bajki, nie ma w ogóle sensu w to iść. Czy ty miałeś takie samo spojrzenie na to i stąd ta chęć właśnie robienia czegoś więcej? Czy absolutnie nie? Czy ja po prostu mam jakiś zaburzony obraz w tym momencie tego, jak wyglądała ta historia w cudzysłowie japońszczyzny w naszym kraju?
1: Wiesz co, ja mam faktycznie trochę inny obraz, ja nie uważam, że te, te produkcje były mało ambitne, wręcz przeciwnie, one były w tym czasie bardzo dobrymi produkcjami, to były świetne zrobione seriale, mm-hmm. które, które były skrojone pod konkretnego widza, pod, pod emisję telewizyjną głównie i i to były robione przez bardzo dobrych animatorów z bardzo dużych wytwórni, więc to były naprawdę dobre, dobre produkcje. Więc tutaj nie do końca yy, raczej, raczej chodziło tutaj o tematykę, która faktycznie była taka zazwyczaj familijna. się o to mi chodzi, bo jakby ja absolutnie,
0: absolutnie nie Natomiast... piję do, do, tego, mm-hmm. do tej wartości produkcyjnej, tak, bo... Bo to mhm. nawet jak się dzisiaj ogląda, widać, że, że, że to grało i to grało bardzo dobrze. Chodzi mi właśnie bardziej o tą, o tą tematykę która no tak, była mogła zabężona. się wydawać taka była banalna. Zabężona. Tak,
1: co do tego nie ma wątpliwości. Jednym z takich podstawowych zadań magazynu Kawaii, zresztą nie tylko, pamiętajmy, że też, też była i rubryka mangarum w Secret serwisie, i potem przez krótki czas Ani megaido, mhm. i Mr. Ruth na czele, który tam, nie tylko, który tam te, również propagował temat. Natomiast jednym z zadań, bardzo trudnych zresztą, magazynu Kawaii, który miał to szczęście, że był dostępny przez długi czas i w całej Polsce, przez co miał niesamowitą siłę wśród wśród fanów nowego zjawiska. No jednym z zadań było uświadomienie, tak, jak szeroki jest to temat i to, był, mhm. to było coś, z czym też bardzo długo walczyliśmy, bo to niejako tak przelatywało ze skrajności w skrajność. Z jednej strony mieliśmy właśnie te przeważnie familijne produkcje, które gdzieś tam się przebijały przez, przez kanały TV a z drugiej strony nagle trafiały gdzieś tam ścieżkami fanowskimi produkcje takie już skrajnie bardzo brutalne dla dorosłego widza i to wywoływało wtedy za czasów, w tych czasach, w latach 90. u nas takie taki fuck up w głowie, no który właśnie. krzyczał, no co tu jest grane, co my tutaj dzieciom pokazujemy, przemoc i pornografię, no... I to było też nasze zadanie, żeby uświadomić ludziom, że nie, nie pokazujemy tego dzieciom, że to jest, to jest tak samo jak w przypadku klasy. Tak tłumaczyliśmy to że to jest tak samo jak w przypadku klasycznego filmu. Mamy różne gatunki, są, są produkcje dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. I tak samo jest i tutaj. Dlaczego ludzie nie możecie tego zrozumieć? I to, to była walka bardzo długa i ciężka, ponieważ to był też bardzo, do, bardzo nośny temat, jeśli chodzi o. Komedia, tak, które świetnie mm-hmm. się tutaj, że tak powiem, bawiły, harcowały, wypisując straszne rzeczy, jakie tutaj się dzieją, prawda, ze sprawą japońskiej animacji, jakie tu straszne rzeczy serwujemy dzieciom i to był świetny temat, bo, 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 bo to był taki skandalizujący temat. tak? Było świetnie o tym pisać, bo od razu mieliśmy uwagę rodziców, nauczycieli, prawda, osób w rządzie, które się zajmowały takimi rzeczami i to był bardzo nośny temat. Powiedzieć, o zobaczcie, tu jest bardzo zła rzecz i chcą krzywdę naszym dzieciom zrobić. I to była ciężka walka faktycznie, którą, którą prowadziliśmy przez przez długi czas, ale która ostatecznie przyniosła efekty, może nie do końca takie, jakich oczekiwaliśmy. Oczekiwaliśmy tego tego mangowego Eldorado cudownego, w którym wszyscy będą mieli co chcą, dostęp do każdej produkcji i i będą mogli to łatwo obejrzeć. Tymczasem komercjalizacja też ma swoje swoje wady i, i, i ten świat, który sobie wymarzyliśmy, że będzie łatwo dostępny anime, nadszedł, ale nie taki do końca, jak chcieliśmy. Niemniej jednak jedno się na pewno zmieniło na lepsze. Na pewno to, że mamy teraz tą świadomość, że to zjawisko nie jest tak, jak sobie wtedy wyobrażaliśmy.
2: Mm-hmm.
0: U mnie to wyglądało tak, że ono... Przyszła ta fascynacja gdzieś tam jeszcze w latach 90., ze sprawą Polonii 1, jak mhm. u większości dzieciaków z tamtego czasu pewnie. Później faktycznie była ta czarodziejka z Księżyca, były Dragon Bole, jakby było, no, było to, co faktycznie my dostawaliśmy w naszej telewizji. Mhm. Ale gdzieś zacząłem, no, między innymi za sprawą Kawaii, wchodzić trochę te trochę ambitniejsze produkcje, trochę interesować się Japonią. Czasami w tych produkcjach też Japonia była pokazywana, co prawda, no absolutnie nie taka, jaka ona jest naprawdę, ale jakaś tam Japonia była pokazywana. I ja sobie w którymś momencie założyłem w głowie, muszę tam pojechać. I mm-hmm. no mówię, między innymi, czy w dużej mierze za sprawą w ogóle tej, tej popkultury, z którą się zetknąłem, udało się. W końcu się udało. Miałem okazję spędzić kilkanaście dni w Japonii. tak Oczywiście to Oczywiście przy twoich, to był 2014 rok.
1: Mhm. No to już zupełnie Oczy... inna Japonia. Myśmy znali tak. z tych filmów Japonię lat 90. prawda? Tak,
0: tak, tak. To absolutnie, absolutnie zupełnie inna Japonia. Oczywiście te moje kilkanaście dni przy twoich niemalże ciągłych wojażach do, do Japonii swego czasu, to to jest nic. Ale no, o tym chciałem w dużej mierze z tobą dzisiaj pogadać. O tych fuck upach, z jakimi my się stykamy właśnie podróżując konkretnie tam, bo wiadomo, że podróżowanie jakiekolwiek w ogóle miąże. Może wiązać ze sobą całą masę, czy może mieć za sobą całą masę wpadek, problemów i tak dalej. Ale no z racji tego, że Japonia jest jednak tak diametralnie różnym od nas krajem, ja mam wrażenie, że te fakapy mi się zdarzały zupełnie nie tam, gdzie ja się ich mogłem spodziewać. Może tak. I, i o to w dużej mierze chciałem cię dzisiaj podpytać. No bo ty tam byłeś, to, tak jak mówisz, zostawiłeś serce w Japonii. I pewnie z niejednym fakapem się gdzieś tam zetknąłeś.
2: <laughs> mm-hmm.
0: No dokładnie. Ale pewnie z niejednym fakapem się zetknąłeś, albo nie jeden popełniłeś, albo niejednego byłeś świadkiem, mm-hmm. faktycznie podróżując do, do Japonii.
1: Wiesz co to trudno zaprzeczyć. Zresztą dużo takich anegdot przytoczyłem w swojej książce Japonia fana, tą pierwszy i tam. Właściwie cała ta książka składa się z takich, może nie fakapów, ale takich takich opowiastek, które zdarzyły mi się w trakcie trakcie pobytów i podróży po Japonii. Natomiast można by mówić bardzo bardzo długo na ten temat. Wszyscy, którzy właściwie odwiedzają Japonię, snują takie historie. Bo bo to to zetknięcie faktycznie tego świata świata zachodniego z z Japonią generuje bardzo dużo ciekawych sytuacji i i jest o czym opowiadać. Każdy każdy ma swoje, zależnie od tego, w jaki sposób funkcjonuje, na jakiej płaszczyźnie funkcjonuje tam na miejscu. Wiesz, no... Nie wiem, szczerze mówiąc, od czego zacząć, bo tych historii jest tak wiele, że, że no... F, 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 f. Może byśmy zaczęli może od, od
0: języka,
2: jeśli możemy.
1: Ja myślę, że język akurat jest tu najmniejszym problemem. Ja myślę, że takim najstarszym i najbardziej klasycznym, jeśli już używamy tego słowa, fuck upem, jest to, gdy turyści, którzy, którzy wiesz, odwiedzają Japonię, mają o niej takie, takie bardzo klasyczne, filmowe, książkowe wyobrażenie i mm-hmm. po przyjeździe do Japonii próbują być bardziej japońscy od Japończyków. Wiesz. I to się kończy często tak, że y, idąc do konbini, czyli takiej y, y, japońskiej żabki, y, czyli takie małe sieci, znaczy duże sieci małych, całodobowych sklepów, idąc do konbini, wiesz, kłania się obsłudze, robiąc zakupy, co jest jest chyba najbardziej takim charakterystycznym objawem takiego braku trochę zrozumienia japońskiej rzeczywistości, współczesnej, zwłaszcza tej tokijskiej. Także myślę, że że to to jest takie takie najbardziej widoczne ze strony turystów, natomiast jeśli chodzi o samych Japończyków, powiem ci szczerze, oni są na tyle ułożeni, ułożeni, że problemów, nawet gdy turysta sprawia problemy, to to nie daje się mu bardzo odczuć, że, że zrobił coś źle, bo bo po prostu tak są użeni, tak są wychowani. Natomiast zdarza mi się, jeśli już zdarzyły mi się takie pojedyncze sytuacje, gdzie gdzie faktycznie doszło do jakiegoś spięcia, to byli to to przeważnie bardzo wiekowi mężczyźni, tacy 70-80 lat, którzy, nie wiem, gdzieś mają takie gdzieś tam w głowach wyobrażenie o o gajdzinach, jako o tych najeźcach, Amerykanach, tak, którzy najechali mm-hmm. kraj, którzy zniszczyli gospodarkę i, yy, i to im gdzieś tam zostało, oni są tacy bardzo yy, bardzo tacy zasadniczy, bardzo tacy zimni yy, i zdarzyło mi się, wiesz, kilka razy właśnie się naciąć na takich starszych panów, którzy, którzy zrugali mnie, że, że wszedłem wiesz, do sklepu, do jego sklepu, który był sklepem na przykład dla klienta hurtowego, a nie dla dla turystów i do tego jeszcze miałem aparat w ręce, którego nawet nie używałem i on sobie nie życzy proszę wyjść. No takie sytuacje miały miejsce, ale wiesz, patrząc na na to jak dużo czasu spędziłem w Japonii, ile osób spotkałem po drodze, no to to były sytuacje bardzo, bardzo rzadkie. Takich sytuacji mógłbym naliczyć przez Kilkanaście lat jeżdżenia do tego kraju, trzy, może cztery. Także praktycznie zero. Tak.
2: Mm-hmm.
0: A powiem ci, że miałem znowu właśnie odrobinę inne wrażenia, mm-hmm. bo, wiesz, wiesz, nawiązałem do tego języka, bo pamiętam taką rozmowę ze znajomymi w czasach, kiedy jeszcze się uczyłem japońskiego. Mówię, po co się uczysz? No mówię, no sobie, no bo chcę tam pojechać, chcę się móc dogadać. E tam, w Japonii się dogadasz z każdym po angielsku. No to oczywiście pierwszy faka, bo absolutnie nie. I dużo ludzi zakłada, no bo to taki wysoce rozwinięty kraj, tam się dogadasz z każdym po angielsku. Więc ja się na tym przejechałem parę razy, nie powiem że potwornie, ale dość komicznie. I to, co mnie zaskoczyło, to właśnie starsi faceci, może nie 70-80, oni byli, byli trochę młodsi, ale też na pewno pamiętali jeszcze Amerykanów, którzy tam, tam siedzieli, gadali z nami po angielsku, nawet jeśli sobie nie do końca radzili. Natomiast próba dogadania okay. się z młodymi ludźmi była binarna. Albo ktoś mówił fenomenalnie, z akcentem lepszym niż Brytyjczycy, albo w ogóle. Okay. Ja parę razy naprawdę się wkopałem, straciłem przez to pieniądze. Dlatego mówię, to wyglądało, mówię, ma trochę inne, inne wrażenia, bo, bo mówię, akurat z, z, ze strony tych, tak jak powiedziałeś, starszych facetów nigdy nie miałem problemu, a problemy, w cudzysłowie, fuck zdarzały się, kiedy próbowałem Gadać z młodszymi ludźmi, czy coś załatwić. I tak jak powiedziałeś, oni są bardzo ułożeni, oni nigdy nie dadzą Ci odczuć, że Ty stwarzasz problem, oni Ci zawsze pomogą. Nie używajmy słowa, Nawet, nigdy. jeśli totalnie nie, nie wiedzą, jak. Tak,
1: tak, 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 oczywiście. I, nie I zawsze słowa nigdy, nigdy. Bo to jest jeden. <laughs> Zazwyczaj, najczęściej, bo to jest jeden też z, naj- tak, z największych tak. błędów, jaki popełniają ludzie jeżdżący do Japonii, a potem się wypowiadają, że Japończycy nigdy, nieprawda. Ja tutaj też mam doświadczenia z japońską młodzieżą, która zazwyczaj faktycznie mhm. jest ułożona, jest grzeczna, ale mam też doświadczenia z japońską młodzieżą, gdzie, gdzie Japonki młode nastoletnie komentowały nas w bardzo dosadny i bardzo mało grzeczny sposób, też na jednym z filmów nagrałem jak dostałem szturchańca kręcąc na ulicy przechodzącą grupę uczniów od jednej z Japonych dostałem szturchańca za to, że kręcę bez, bez pozwolenia, prawda? Także nie, nie jest tak, że nigdy, mhm. tylko że zazwyczaj najczęściej faktycznie są ułożeni, są grzeczni, natomiast zawsze zdarzają się jakieś, mogą się zdarzyć jakieś wyjątki i, 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 i będą się zdarzały Czym więcej będziemy jeździli do tego kraju i czym więcej będziemy podróżować, zawsze będziemy trafiać na jakieś anomalie, większe czy mniejsze.
0: Mhm. I no właśnie, bo tak jak już już mówiliśmy, te te anomalie, tak jak jak Ty powiedziałeś, te anomalie będą i i te wpadki będą, no u mnie się skończyło głównie na tym, że straciłem trochę pieniędzy, tak? Parę tysięcy jenów po prostu. Wydawało mi się, że kupuję sobie bilety do Muzeum Ghibli, po czym się okazało, że wcale nie, bo cały automat był po japońsku. Japończyk, który mi pomagał, klikał coś, on też chyba nie do końca wiedział tak naprawdę, czego ja od niego chciałem. Po czym pojechałem do muzeum, pokazałem mu to, co mi wyszło z automatu. Mówi, no super, tam już był Japończyk mówiący fenomenalnie po angielsku. Mówi, bardzo się cieszę, to nie są bilety do naszego muzeum, tutaj wizyty się rezerwuje dwa miesiące wcześniej. Do widzenia. I całe szczęście, że tego dnia była potworna ulewa i my z żoną byliśmy totalnie przemoczeni. Ja zrobiłem wtedy smutne smutne oczy. Mówi, dobra, idź tam do tego Lawsona po drugiej stronie ulicy, daj mu tą kartkę, dostaniesz bilety. Więc jakby totalnym fartem w ogóle wszedłem do tego muzeum, ale to znowu, ja się nie przygotowałem totalnie do tego, i nie zrobiłem tego tego researchu, a z drugiej strony naciąłem się na kimś, kto za wszelką cenę chciał mi pomóc.
2: I... Ale to no... miałeś szczęście.
1: Wiesz co, ja jeszcze pamiętam jak jeździłem do Japonii na początku lat 2000, kiedy jeszcze tak duże tabuny turystów tam nie ruszyły. Mm-hmm. Już byli, ale jeszcze nie tak i do y, Muzeum Dzibli faktycznie wtedy można było... Można było wejść tak po prostu, tylko nie. Oczywiście też się odbiliśmy od Muzeum Ghibli, bo no wiadomo, tam biletów na miejscu nie można kupić, ale pokierowano nas. Wtedy załatwialiśmy to inaczej do biura podróży, które w Mitace czyli tam, gdzie się mieści Muzeum w Mitace do małego biura podróży, gdzie wystarczyło po prostu powiedzieć, że chcemy bilety i dostaliśmy je od ręki. Natomiast faktycznie później już w tej chwili, no w tej chwili nie, bo teraz jest pandemia, ale ale faktycznie później jak te tabuny fanów ruszyły do Japonii, zrobił się ten boom po, po roku 2010 gdzieś, no to mhm. faktycznie tu już, tu już tak łatwo nie jest wejść, dlatego miałeś dużo szczęścia. Miałeś dużo szczęścia, te, jeśli, że trafiłeś na kogoś takiego. No, ale podejrzewam, wiecie, że to gdyby... To, że, tak. to jest właśnie to, że wiesz zdarzają się kiepskie sytuacje, ale w zamian za to mamy, mamy dużo pozytywnych. Więc jeśli chodzi o bycie turystą w Japonii, to ja uważam, że to jest jedno z najlepszych miejsc, żeby być turystą, bo mm-hmm. ten kraj jest bardzo dobrze uporządkowany i turystom bardzo wiele się wybacza. Więc to mm-hmm. jest chyba, w ogóle chyba gadzinowi najlepiej być turystą. <laughs> Może to jest swego rodzaju fakat.
0: <laughs> Może tak. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że są takie miejsca, gdzie turyści są trochę Wiesz co, ja nie chcę powiedzieć tra- 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 traktowani gorzej, ale może, może tak powinienem, bo ja byłem wypraszany z różnych miejsc. Ewidentnie mm-hmm. obsługa unikała tak. obsłużenia nas w knajpach. Nie wiem, czy się bali bariery językowej, czy, czy nie. Mówię, tak. to, to było dla mnie szokiem, bo jak się jest w Europie, to mam wrażenie, że czasami, znowu oczywiście to uproszczę, wokół klientów zagranicznych mm-hmm. czasami skacze się bardziej niż wokół klientów y- y- lokalnych, Mówię, upraszczam i to też wiesz po, po, po jakichś paru mm-hmm. sytuacjach. Natomiast tam ewidentnie dawano mi odczuć, że ja jestem niewygodny, te, niewygodnym klientem dla, w Zgadza niektórych się. z tych miejsc. Zgadza I to był się. dla mnie totalny szok. Zwłaszcza, że oni tak. mówili do mnie po japońsku. Jak w końcu gdzieś wyłapałem gaj no, bo coś takiego mniej więcej padało, mm-hmm. mówię: OK, dobra. To, to ja się stąd zwijam, ale ja totalnie nie wiedziałem w ogóle o co chodzi na początku. Tak. Doczytałem tak, sobie tak, później niestety, w internecie.
1: Niestety tak. Ja, Wiesz co, to jest jedna z tych przykrych, przykrych takich stron Japonii, bo faktycznie w Japonii nadal takie, takie sytuacje się zdarzają. Historie ludzi, którzy tam mieszkają, i i, i pracują, no to potwierdzają te wszystkie niestety przypuszczenia. Istnieją nadal banki, istnieją hotele, które po prostu odmawiają ci obsługi, bo nie jesteś japończykiem. Oni oczywiście mają to to wytłumaczenie, dlaczego to robią, ułożone w taki sposób, że to nie jest powiedziane często wprost. Natomiast niestety tak jest nadal w Japonii i i to jest tak, to jest niestety faka, to jest nadal kraj, który... Który nie do końca no, rozumie się z resztą świata poprzez swoje jakieś tam izolacjonistyczne takie ułożenie, prawda historyczne. Mm-hmm. I, 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 I to cały czas ma tam miejsce, to prawda, to prawda. Myślę, Ja też natknąłem się na takie sytuacje, i, 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 i wiesz co, staram się, żeby one nie wpływały jakoś na moje spojrzenie na ten kraj, bo. Wiesz, co wszyscy mamy, mamy coś za uszami? Ja, ja nie uważam, żebyśmy my na przykład byli, yy, mieli tutaj jakąś moralną podstawę do, do oceniania, do patrzenia na Japończyków z góry, bo yy, wiesz, co jak tak spojrzeć na to bardziej ogólnie, to w Polsce też ma się świetnie, wiesz, nacjonalizm, seksizm i rasizm, który jest wspierany przez, przez rząd, tak samo jak w Japonii, i, 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 i mhm. robimy te same błędy. Robimy te same błędy, także ja staram się, żeby tego typu typu problemy, które tam wynikają, nie wpływały na na to, jak patrzę na ten kraj, bo nadal jest to dla mnie taki azyl, gdzie gdzie mogę wyjechać i i przestać myśleć, gdzie mogę naładować twórczo baterię, gdzie mogę zdobyć nowe, dobre doświadczenia i emocje, z którymi potem wracam, wracam do domu i z którymi robię różne rzeczy, tak kręcę filmy, piszę książki i tak dalej. I, i, i chcę, żeby tak mhm. zostało. Chcę patrzeć na ten kraj, w, w, widzieć go w pozytywnym świetle, mimo, że jest tam, jest tam mnóstwo takich rzeczy, które mogą niejedną osobę bardzo drażnić. Prawda?
0: Mhm. Właśnie użyłeś bardzo mocnych słów przed chwilą. W odniesieniu do naszego kraju, co prawda, tak? nacjonalizm, seksizm, mhm. rasizm. I wiesz, w mediach, albo w tych mediach, z którymi ja się stykam, jak mówię, mm. jeśli czytam o Japonii, tam, te, te, tam takie słowa też bardzo często padają. Albo no, padają czasami nie wprost i... Mm-hmm. Ale no, mówi się o tym, że jednak Japonia jest no, czy ksenofobiczna, czy strasznie, strasznie seksistowska i... Jest i to jest fakt. No to no właśnie, chciałem cię, chciałem cię poprosić o to, żebyś rozwinął ten temat, bo... No, nie ukrywam, mamy notatki do tego odcinka i parę tych tematów w mhm. tych notatkach już jakby poruszy. Może nie tyle poruszyłeś, co, co, co dodałeś, więc chciałem Cię jakby zapytać o to, czy może byś to rozwinął? Czy ty byłeś świadkiem czegoś takiego, czy może byłeś odbiorcą niektórych z tych zachowań? I, i mówię, bo tak jak mówisz, fakapem z... może być to, że my jesteśmy traktowani tak, a nie inaczej, mhm. ale dużym fakapem jest to też nasze totalne niezrozumienie tamtej kultury. Tak, Łatwiej nam jest się poruszać mm-hmm. jednak w tym zachodnim świecie, niż wschodnim, mm-hmm. który wydaje się podobny, ale jest jednak diametralnie różny.
1: Mm-hmm. Wiesz co, seksizm jest w Japonii powszechny i trudno go nie zauważyć, jeśli jest się wyczulonym na tym punkcie. Ja takich sytuacji widziałem wiele. Widziałem bardzo często, jak, jak traktowane są kobiety w w, w miejscach pracy i, i, i to jest dalekie od tego, jak to powinno moim zdaniem wyglądać i każdego człowieka, który uważa, że płeć nie powinna być elementem dyskryminacji pracownika, tak? Natomiast wiesz co, szukając takich bardziej ogólnych, bo też wiesz, nie za bardzo chcę wchodzić w ten temat zbyt głębiej, bo po pierwsze jest to wielki temat, po drugie to już jest wchodzenie też trochę i w politykę, której nie, nie, nie lubię. Natomiast szukając takich, nie wiem, z z bardzo świeżych przykładów z ostatniego czasu, mieliśmy na przykład wiele skandali organizacyjnych w związku z Tokio 2020. Jednym z takich bardziej wyrazistych był skandal z udziałem Yoshiro Mori, którego seksistowska wypowiedź na temat kobiet wywołała ostrą reakcję na całym świecie. I nawet po tym Yoshiro Mori próbował całą sytuację bagatelizować i odkręcić i dopiero pod naciskiem no, międzynarodowej opinii publicznej w końcu został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska. No, ale był to jednak długi, oporny proces, jak go obserwowałem na NHK, Japońskiej Telewizji Państwowej. I to był długi, oporny o proces, a trzeba też właśnie, tak jak mówiłem na wstępie, dodać, że to był jeden z wielu skandali związanych z Olimpiadą i, i Japończycy, to był starszy Japończyk, tak? Japończycy szczerze mówiąc nie, nie mm-hmm. rozumieli o co chodzi, dlaczego opinia publiczna była tak yy, tak oburzona tym, co on powiedział na temat kobiet. Tak? I, i, I to też pokazuje jak bardzo Japonia, jak dużo Japonia jeszcze ma do zrobienia na tym tym obszarze, kiedy oni nie rozumieją w ogóle, że że to jest problem, jeśli jeśli w ten sposób traktuje się kobiety. Innym z kolei takim wcześniejszym trochę skandalem była na przykład akcja aktorki Jumbi i w 2019 roku, która zainicjowała akcję i złożyła petycję na ręce ministra pracy z ponad 18 tysiącami podpisów, w którym domagała się zaprzestania, zmuszania kobiet przez rodzimych pracodawców do noszenia w pracy szpilek. W japońskich firmach często wymaga się od kobiet noszenia szpilek, nawet w zawodach, które nie mają bezpośrednio styczności z klientem, przy czym oczywiście mężczyźni mogą nosić wygodne obuwie w tym samym czasie. Znany jest też przypadek, gdy w 2016 roku ówczesna minister obrony to nada została zobligowana do włożenia szpilek nawet podczas wizyty na amerykańskim lotniskowcu. Także no, to, to dochodzi do takich sytuacji, i Japończycy nie widzą w tym problemu. Tak czy owak, rząd japoński uznał, że nic nie zrobi w tej sprawie i tyle. I nadal Japoń, Japonki muszą nosić prace szpilki, nawet jeśli ich zawód nie, nie zmusza ich, nie, nie, nawet jeśli wtedy, gdy nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem. Czyli jest bez znaczenia co mają na nogach. Także seksizm jest jest w Japonii problemem, który będzie chyba jednym z najgorętszych tematów, tak mi się wydaje w najbliższym czasie, z którym Japończycy będą się musieli uporać, bo oni już zaczynają widzieć ten problem, ale chyba nie do końca jeszcze wiedzą jak sobie z nim poradzić bo to jest jednak coś, coś, coś zupełnie nowego w ich świadomości. Nie tak zostali ułożeni, oni są taki. Ja zawsze, ja, jak chcę wytłumaczyć, skąd się w ogóle bierze to, że Japończycy zachowują się tak, a nie inaczej i skąd te wszystkie z naszego punktu widzenia fakapy się pojawiają, to odsyłam zawsze do książki Alexa Kera pod tytułem Psy i demony. On, myślę, że takie podstawy tego tych źródeł zachowania Japończyków, tam bardzo ładnie opisał i jest to taka, jak to niektórzy mówią, książka o mrocznej stronie Japonii. I faktycznie poniekąd jest.
0: Mówimy o seksizmie, natomiast inna sprawa to jest w ogóle seksualność i seks, który jest też postrzegany zupełnie inaczej niż u nas w Europie. Jakby takie, przynajmniej takie, takie mam wrażenie, ale znowu, To jest obraz, który ja mam, no bo mogę tylko mieć, tylko i wyłącznie z z, z popkultury japońskiej, czy filmów, czy czy seriali i tam te relacje damsko-męskie są też bardzo nieciekawe, też bardzo niefajne i i nie mówię tu o jakichś wiesz takich wynaturzeniach, Mm-hmm.
1: No tak, bo to jakby
0: so, źródło
1: tego problemu jest przemysł erotyczny to samo. To samo w Japonii to jest zupełnie osobna opowieść, tak? To nie w nim jest mm-hmm. problem. Ja myślę, że problem jest taki sam jak u nas, czyli w braku edukacji seksualnej. I w tym jest mm-hmm. największy problem, to że tą edukację się blokuje i w Japonii i u nas. Jest ideologia zamiast edukacji jest seksualizacja kobiet i brak edukacji u mężczyzn totalny i brak informacji na temat naszego własnego ciała, naszych potrzeb, naszych mechanizmów seksualnych, a w zamian za to nie dostajemy nic, dostajemy co filmy w internecie, które nie są żadną edukacją, umówmy się. I to jest problem nie tylko Japonii, i, Oczywiście. i to jest problem globalny. Więc ja myślę, że tu jest problem, natomiast japoński przemysł erotyczny to jest zupełnie osobna opowieść. Każdy, każda kultura ma swój ma swój erotyzm, ma swój swoje spojrzenie na pewne kwestie i to jest, że tak powiem, temat może dla socjologów, seksuologów tutaj jest duże pole do popisu, żeby to przeanalizować.
2: Mhm
0: no właśnie chciałem cię jeszcze zapytać o to o, o to, z czego Japonia niby, niby słynie I, i to dla mnie wiesz, to, ja, to może, może nie był fuck up ale to też było coś takiego dla mnie to zaczęło być w tym momencie nieprzyjemne Japonia jest niesamowicie uporządkowana albo inaczej sprawia wrażenie niesamowicie uporządkowanego kraju gdzie wszystko jest pod linijkę i dobrze by było, gdybyś ty też był pod linijkę, jeśli tam jesteś.
2: Mm-hmm.
1: Więc... To jest największy problem japończyków. Ja, tak?
0: Ja wystarczyło, że stanąłem krzywo w kolejce i krzyczano na mnie, popychano mnie wręcz, że ja tylko stanąć w tej kolejce dokładnie tak samo jak wszyscy inni Japończycy. Najlepiej łącznie z tym, że ja się patrzył jeszcze w dobrą stronę w tej kolejce. Mm-hmm. Naprawdę, to, mm-hmm. były, to były takie sytuacje, które z mojego mojego, punktu widzenia one były bardzo nieprzyjemne, bo ktoś naruszał to moją przestrzeń osobistą, wydziarał się na mnie w języku, którego nie rozumiem. Znowu, ja nie do końca się przygotowałem i też nie byłem, wiesz, wiedziałem, że pewnych zachowań może się ode mnie oczekiwać, no ale sposób, w jaki próbowano mnie tego nauczyć, w cudzysłowie, no był, był nieprzyjemny. Naprawdę było, było parę takich momentów, gdzie ja już byłem autentycznie zdenerwowany tym, że byłem znowu gdzieś tam popychany, ustawiany, ściskany, bo musi, kurde, być pod linijkę nie dlatego, że to ma sens, tylko dlatego, że jest tak napisane na tablicy, albo jest wyrysowana linia, nie, bo to jest też inna sprawa, że ma być tak, jak napisano. A czy to ma w ogóle Zgadza sens? Się. To, to się nikt na nie uważają, dostanę. że
1: na zrobienie jakiejś rzeczy jest jeden, jedyny, właściwy sposób, Dokładnie. koniec. Yy, dlatego znowu odsyłam do książki Aleksa Kera, Psy i Demony. On, on właśnie ten, yy, ten problem tego układania Japończyków, czy też formatowania, mówiąc bardziej brutalnie, rozkłada na czynniki pierwsze. To jest, to jest człowiek, który wychował się w Japonii, który tą kulturę kocha, a jednocześnie... Mm-hmm drażni go to, to, co robią sami sobie tak? mhm. poprzez, poprzez edukację, która jest taka bardzo takimi imadłami obyczajowymi, gdzie się formatuje ludzi pod, pod jeden schemat. Niestety, no to jest, to jest, ale to jest szerszy problem, nie tylko Japonii. To jest problem, myślę, naszych czasów i nie dzisiejszy. On się ciągnie od dawien dawna. To też jest, też jest temat może dla socjologów, myślę.
0: Miałeś jakąś styczność z tą osławioną albo niesławną japońską kulturą pracy, która jest, znaczy mówię, znowu dużo, a może nawet niekoniecznie, niedużo, długo. Przede wszystkim ja miałem takie wrażenie, że tam miało być powoli i długo, co nie znaczyło, że wydajnie, ale... No ja widywałem ludzi no, pijanych też często, śpiących gdzieś w jakichś totalnie przypadkowych miejscach na stacjach metra, którzy gdzieś tam po całym dniu pracy, jeszcze jakieś po pijawie faktycznie gdzieś tam. Czyli czy ty miałeś z tym styczność właśnie taką inną niż tylko turystyczną? Zdarzyło cię ci pracować w ogóle z, z Japończykami, współpracować w trakcie twoich wojaży? tam?
1: Pra- mhm. Pracować na szczęście nie, współpracować owszem. Wiesz co, no faktycznie ta kultura pracy w Japonii jest taka, jaka jest. Tam chodzi o to, żebyś był tak naprawdę dyspozycyjny, tak? Mm-hmm. Masz być dyspozycyjny dla pracodawcy, jesteś jego narzędziem. No to jest to jest niefajne. To jest niefajne, to jest taki korporacjonizm pomnożony razy trzy gdzie człowiek jest tylko taką, takim trybikiem w machinie. I, i albo postępujesz dokładnie według, według zasad co, co do punktu, albo no, będziesz miał kłopoty i to jest niestety, no, sprowadza się do tego, że, że, że nie dosypiając, że są ciągle przemęczeni, że właśnie cały czas ich widać, że, że śpią gdzieś na stacji, śpią w metrze, śpią, śpią na trawnikach, ja często widziałem Dziwne sytuacje, gdzie salarymeni osławieni, spali w centrum miasta, oparci o, 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 w środku nocy o lampę, albo, albo leżeli gdzieś tam na trawniku przy, przy markecie, bo nie zdążyli na ostatni pociąg do domu. No to są, to są niestety, to są niestety cała ta kultura jest pracy jest niestety niezbyt zdrowa. I, I myślę, że to też jest kwestia. Yy, tego też nie tylko samej Japonii, myślę, że to też jest coś, co powinniśmy w najbliższej przyszłości jakoś naprawić. No, może czas najwyższy przestać myśleć tymi kategoriami, że żyjemy tylko po to, żeby pracować, tak? Mhm. I, 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 I zarabiać, i wiesz, wartość człowieka określa się poprzez comiesięczny przychód, a nie, a nie poprzez to, że on jest człowiekiem, tak. Mhm. I, i, i to jest niestety chore i to można rozwijać w nieskończoność i tak zdarzyło mi się współpracować ale wiesz co, kwestia współpracy a współpracy to, jest, to są też dwie różne rzeczy i tutaj myślę, że każdy z każdej branży który współpracował z, Jap- z japońskimi firmami mógłby opowiedzieć swoje historie mhm. dla mnie na przykład ze strony kogoś kto zajmuje się prasą kto zajmuje się wydawnictwem, wydawnictwami drukowanymi i nie tylko drukowanymi, wydawnictwami generalnie no, było, było to też doświadczenie właśnie z tego obszaru gdy współpracowałem z firmami japońskimi mhm. w, we wczesnych latach 2000 gdy wydawaliśmy w Polsce anime na DVD wtedy jeszcze na DVD i, i, i też miałem wtedy okazję przez długi, długi czas współpracować z japońskimi wytwórniami filmowymi i, i z firmami, które reprezentowały ich na świat sprzedaży sprzedaży licencji. I to też było bardzo ciekawe doświadczenie, bo, bo z jednej strony bardzo sobie ceniłem to, że ci ludzie byli świetnie uporządkowani i kiedy się już poznało te zasady, łatwo było z nimi rozmawiać, bo wiadomo było, czego można oczekiwać, czego co można, a co nie. Z drugiej jednak strony też no, dochodziło do sytuacji, w których, w których widziałem, że ci ludzie są bardzo mocno naciskani tą taką hierarchią japońską. tak, To, że ktoś zawsze jest nad nimi i ten, kto jest nad nimi, ma nad nimi całkowitą władzę, jeśli chodzi o ich o ich karierę i, i, i to wiesz, nie chcę przytaczać tych sytuacji, ale to były bardzo niekiedy bardzo, bardzo przykre przykre sytuacje, kiedy widziałem jak, jak zwykły pracownik obrywa za coś zupełnie bez sensu tylko dlatego, że wszedł w drogę swojemu przełożonemu. Natomiast to co mnie z kolei, i to właśnie tak wracając do tego tematu, że Japończycy uważają, że na wszystko jest jeden sposób i i ciężko przyjmują, że inni funkcjonują inaczej, mają prawo funkcjonować inaczej, na przykład była taka sytuacja, gdy wydawaliśmy to anime w Polsce, no i wiadomo, w momencie kiedy coś wydajemy to nie zostaje bez, bez feedbacku tak rynku, na którym to wydajemy, czyli zaczyna się tym interesować prasa, tak czy to drukowana, czy internetowa którzy na przykład chcą napisać recenzję tychże filmów, które my wydawaliśmy. Ale
0: mówimy już o naszej prasie tu lokalnej polskiej, tak?
1: Mówimy o naszej prasie lokalnej, tak. Ale oczywiście Japończycy wymagali... Ta współpraca, ja nie będę wchodził w szczegóły, ta współpraca była bardzo szczegółowa. Tam wszystko musiało być zatwierdzone przez stronę japońską. Każda każda literka na okładce DVD, każdy nadruk. Nie było rzeczy, które nie, nie, wszystko musiało przejść przez ręce japońskiego wydawcy. I doszliśmy do tego momentu, że również jakoś podjęliśmy temat tego, że nie wiem, czy podjęliśmy temat, czy on wyszedł ze strony japońskiej, że pojawią się w Polsce recenzje tychże filmów, które są dla nas czymś wiadomo, bardzo pozytywnym, no bo recenzja to jest reklama tak naprawdę darmowa. I wtedy pojawił się natychmiast temat ze strony japońskiej, gdy strona japońska zażądała, że chce autoryzować wszystkie te recenzje, chce zobaczyć, jakie grafiki tam zostaną użyte i chce y, autoryzować każdy artykuł. Y, wtedy chyba nawet wręcz zażądali y, streszczenia recenzji przed publikacją. No więc. No ale przecież w, dosło... w ogóle jakby, no właśnie, to, to jakby co im
0: do tego, przecież każdy może kupić sobie utwór i go zrecenzować, nie? I wykorzystać dostępne materiały.
1: Nie według Japończyków, jak się okazuje. Oni uważają, że wydawca ma prawo kontrolować to, co dzieje się w prasie na, jego, na temat jego, jego produkcji. Wow. Doszło do sytuacji, w której w której strona japońska wprost zażądała, że wszystkie recenzje, które przed ukazaniem się, czy w druku, czy w internecie, mają być im przekazywane, oni chcą widzieć, jakie grafiki będą użyte, oni chcą dostać cały, zobaczyć jak będzie wyglądał artykuł i mieć streszczenie tego, jaka jest recenzja. Więc tłumaczenie z naszej strony, że to jest niemożliwe, że po pierwsze, po pierwsze i przede wszystkim, to jest wolna, niezależna prasa w innym kraju i oni nie mają prawa ingerować w to. Po drugie to jest recenzja, którą może napisać każdy i nie musi nikogo pytać o zdanie. To dotyczy zarówno treści, jak i grafiki. To się nazywa cytat graficzny i można użyć go bez żadnego pytania w tekście, jeśli to jest recenzja. I to jest oczywiste dla całej wolnej prasy na całym świecie. Nie byli w stanie, absolutnie nie byli w stanie zrozumieć tej idei i efekt był taki, że zażądali bez dyskusji, że chcą dostawać wszystkie artykuły, wszystkie recenzje swoich tytułów do wglądu przed publikacją. No więc nie dogadaliśmy się w tej kwestii. Myśmy ostatecznie stwierdzili, że Zrobimy co w naszej mocy i na tym się rozmowa urwała, bo bo, bo po prostu tutaj wiedzieliśmy, że nie są w stanie przyjąć naszych argumentów. Zresztą, jejku, Marku, zobacz, miałeś kiedyś magazyn magazyn, mangowy, magazyn japoński w ręce. Przecież zauważ, że tam przy każdym artykule, na przykład w takim New masz przy artykule napisane, kto napisał artykuł i kto rysował do niego ilustracje, tak? Mhm. czyli Oczywiście. nawet w Japonii jest w tym problem, tylko że o ile rozumiem, że to jest jakaś ich tam wewnętrzna sprawa, jeśli oni tak rozumieją wolność prasy, to jest ich problem. Tylko jeśli oni z czymś takim wychodzą na rynek międzynarodowy i żądają od magazynów w innym kraju, niezależne od niezależnej prasy w innym kraju, żeby autoryzował u nich, nawet jeśli to jest sama grafika, to jest bez znaczenia, żeby autoryzował u nich artykuł, to to jest mhm. delikatnie mówiąc niezrozumienie, a bardziej dosadnie mówiąc, to jest łamanie prawa międzynarodowego, prasowego. Więc wiesz, co to jest, to był, to był dla mnie jeden z takich szoków, to jak oni bardzo potrafią być nieustępliwi i przekonani o własnej racji, wiesz.
0: Powoli będziemy się zbliżali do końca odcinka, więc mam dla ciebie jeszcze takie dwa, myślę, że jeszcze jeden, jednak całkiem duże pytania. Mhm. Pierwsze to jest, no właśnie to ono będzie, myślę, dotyka nie tylko Japonii, ale no Japonia jest krajem, który postrzega się przez pryzmat wielu stereotypów, memów można wręcz powiedzieć w tym momencie. Oj Oczywiście nie, nie jest jedyna, aczkolwiek z racji, tej przepaści kulturowej pomiędzy nami, no to, to, jest chyba, to jest chyba najbardziej wyraziste. I tak jak w przypadku Animo, o którym mówiliśmy na początku, mam wrażenie, że my tutaj popełniamy duży błąd. Bo znowu zamykamy sobie drogę do poznania tej kultury, co nie znaczy, że ja chcę kogokolwiek zmuszać do tego, ale jednak patrzymy przez pryzmat tych, tych memów, tych śmiesznych obrazków w internecie, tych porno z Pokemonami i tak dalej, tak dalej. Oczywiście znowu no, koloryzuje, nie? Ale jednak... Zamykamy sobie strasznie mocno drogę do tego i z mojej perspektywy to jest fuck up, ale chętnie dam się wyprowadzić z błędu, bo może wcale tak, tak nie jest. Po prostu ludzie, z którymi ja się stykałem, nie mieli ochoty na, na tą Japońszczyznę i, i powinienem sobie, nie wiem, znaleźć wtedy innych znajomych i I tyle.
1: Wiesz co, ale to jest tak chyba z każdym tematem, bo nie należy oczekiwać, że każdy zapała do czegoś wiesz, entuzjazmem. Ja nigdy nie starałem się, jestem bardzo zakręcony na na punkcie Japonii, nigdy nie starałem się nikomu na siłę tego tematu wciskać, bo wiem, że to nie działa. To po prostu nie działa. Do ciebie to albo trafi, albo nie. Swego czasu znajoma dziennikarka z Tokio zapytała mnie właściwie, na czym polega to, że ty jesteś taki zapalony na punkcie akurat Japonii. I faktycznie zacząłem się nad tym zastanawiać. Ja myślę, że to jest po prostu jakiś wspólny sposób myślenia z z Japończykami. To jest gdzieś w mentalności leży, wiesz, wspólny punkt, w którym się odnajdujemy. Ja jestem osobą, która uwielbia, kiedy wszystko jest... Dobrze dopracowane, kiedy jest uporządkowane, kiedy coś się robi, jest się w to zaangażowanym całym, całym sobą, bo tak ja, ja też tak robię. To, mm-hmm. to, to co robię zazwyczaj właśnie tak w ten sposób funkcjonuje. I ja bym w japońskiej, pomijając oczywiście te elementy toksyczne, ja my w japońskiej y, rzeczywistości y, ja się ja bym nie ja się odnajduję bardzo dobrze w japońskiej rzeczywistości jako turysta, ale ja też nie mam ze sobą tego bagażu, y, wiesz, tego negatywnego, to że nie muszę pracować w japońskiej firmie, to że nie muszę być y, w stu procentach sformatowany pod japońskie społeczeństwo. Tylko korzystam z tego z tego dobrodziejstwa, tego takiego kraju, który ma wszystko takie czyste, równe, uporządkowane, ustalone. Mi to bardzo pasuje, ten sposób myślenia, taki taki, prosty, taki klarowny o wszystkim. Japończycy lubią sobie to wszystko ładnie ładnie układać. Ja też lubię sobie wszystko ładnie układać. Ja myślę, że to leży po prostu w tym, że mentalnie jest się kompatybilny z z tą kulturą. I o to w tym chodzi. Natomiast jeśli ktoś nie jest, ja znałem ludzi, z którymi, wiesz, byłem w Tokio i które chodziły przez cały cały wyjazd po po tym mieście i narzekały, że Warszawa lepsza, u u nas to jest lepsze. I po prostu nie byli w stanie w żaden sposób przekonać się do tej kultury. Dla nich to było gorsze, bo było inne. I koniec rozmowy. Także tutaj mhm. ja bym się nie przejmował w tym, że ktoś nie łapie wiesz, naszego entuzjazmu. Ma do tego prawo.
2: Mhm.
0: Ale to jest mhm. fajne, bo sam już nawiązałeś do, do jakby tego następnego mhm. pytania, które dla ciebie mam przygotowane, ale mhm. no. masz ten komfort, że możesz brać dużo z, z tego, co Japonia może dawać, I nie musisz musisz poświęcać zbyt wiele, żeby żeby faktycznie z z tego korzystać. I dzielisz mocno życie, czy dzieliłeś przed pandemią. Mam nadzieję, że zaraz po pandemii będziesz mógł do tego wrócić. Jednak to życie między te dwa kraje. Bardzo dużo bywałeś w Japonii. I oczywiście też jakby tą wiedzę czerpię pewnie z jakichś książek, z z internetu i, i tego typu źródeł. Wiele ludzi, którzy, którzy tam żyją jako gajdzini, no właśnie, to jest to, oni zawsze będą ludźmi z zewnątrz,
1: mhm. zawsze
0: będą traktowani tak. inaczej i w którymś momencie tak. wiele z nich mówi dość. Mhm. Ja się zakochałam, zakochałem w tym kraju, tu jest cudownie, ale to męczy. To bycie tym outsiderem jednak męczy na tyle, że po prostu pakują się i wracają. Jakby powiedzmy, jak, jak to u ciebie właśnie wygląda, czy Zdarzało ci się mieć dość Japonii?
1: i tak i nie. Generalnie jeszcze, jeszcze mam yy, sporo yy, planów, których nie zdążyłem zrealizować w związku z, yy, yy, z podróżami po Japonii i na pewno zamierzam kontynuować yy, podróżowanie po Japonii mimo yy, tych różnych zgrzytów, o których mówiliśmy, o których nie zdążyliśmy powiedzieć. Więc widzisz, ja mam, ja mam ten luksus, że ja nie jestem osobą, która musi mieszkać cały czas w tym kraju. Znaczy, to może zabrzmi głupio, bo masa, masa osób by powiedziała, kurczę, ale ja chciałbym, chciałabym mieszkać w tym kraju na stałe. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja w dowolnej chwili mogę tam pojechać praktycznie, pomijając teraz pandemię, i w dowolnej chwili wyjechać. I ja nie muszę się przejmować tym, że pewne zachowania japońskie mnie męczą. I mam nadzieję, że nigdy na tyle nie będą mnie męczyły, żebym Zrezygnował z wyjazdów do tego kraju, bo ja tak jak mówię, chciałbym, żeby pozostał takim jednym z moich azylów, gdzie mogę po prostu spakować manatki, wyjechać i naładować baterie, naładować, zdobyć nowe emocje pozytywne, które potem przeleję w jakiś kreatywny sposób na różne formy ekspresji i Natomiast znam osoby, które faktycznie zmuszone tam do mieszkania na stałe, czy znaczy na stałe, na jakiś tam czas, na kilka lat na przykład, i pracowania, przyjeżdżały, wjeżdżały tam jako entuzjaści Japonii, a faktycznie wyjeżdżali jako, jako osoby, które były rozgoryczone, zmęczone tym, że mimo, że faktycznie tam pracowały, często nawet wchodziły w związek małżeński, nadal były traktowane jako ktoś z zewnątrz, bo faktycznie... Bo nie byli Japończykami, tak? I to dotyczy wieku, nie tylko Gaddzinów, ale też Azjadzinów, tak? również Azjatów spoza z, z Japonii. I taki jest ten kraj, no. między innymi to, o czym mówiliśmy wcześniej, że, że no oni zawsze są takim, oni są takim, takim narodem, który, w którym jeszcze problem jest z, z kilkoma zachowaniami, podobnie zresztą jak u nas i podobnie chyba w ogóle jak w dzisiejszym świecie, więc też nie należy się tym jakoś strasznie przejmować, bo jako turyści mamy jednak ten luksus, że możemy że możemy sobie wybierać to, co najlepsze z tego kraju, a w razie czego spakować manatki i wrócić i, i, i otrząsnąć się z tego, a potem z, z powrotem wybrać się na kolejną podróż. Natomiast osoby, które tam na dłużej zostają, no to jest, to jest niestety problem, który chyba szybko nie zniknie, jeśli kiedykolwiek podejrzewam.
2: Mm-hmm.
0: Trochę nam z tej rozmowy wychodzi taki, posępny obraz. obraz tego kraju smutny, ale to nie jest prawda, bo my tu mówimy to o rzeczach, które są, część z nich to są jednostkowe przypadki, część z nich to są duże problemy, z którymi Japonia musi sobie poradzić i nie tylko Japonia. Ja wiem, że ja tam wrócę. To jest, to jest wycieczka, która jest powiedzmy logistycznie i finansowo ciężka i trzeba się do tego przygotować. Po prostu loty, hotele, to wszystko kosztuje. Trzeba to sobie dobrze zaplanować właśnie, żeby unikać niespodzianek. Ja wiem, że ja tam wrócę, bo ja ja jestem cały czas na tym etapie bycia zakochanym w tym kraju i i fascynowania się tym, tym, co on może dać, tym jaka jest ta ta kultura, tym jak to wszystko tam wygląda i, i działa. I, 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 i wiesz ja mogę tam tydzień pewnie spędzić w akibie w sklepach z używaną elektroniką, konsolami i tak dalej, i tak dalej ja na niektóre z tych niedogodności będę przymykał w oczy, mówię to niedogodności, niedogodności dla mnie jako gajdzina, bo są tematy tak jak mówiliśmy, grube które, z którymi ten kraj i wiele innych muszą się, yy, się uporać. Tak tak jak mówiliśmy tutaj o, o rasizmie, o, o seksizmie i tak dalej. No to, to absolutnie nie, nie chcę tutaj nikogo z czegoś takiego rozgrzeszać, ale ja nadal uważam, że to jest absolutnie fantastyczne miejsce i cieszę się, że trafiłem na te chińskie majki w latach 90. Cieszę się, że trafiłem, trafiłem na kawaii i, i jednak cały czas ta fascynacja tym krajem trwa. Może ostatnio trochę mniejsza ze względu na brak czasu na wchłanianie tej tej popkultury, ale to jednak cały czas trwa.
1: Wiesz ale to w ogóle myślę, że wiem na pewno, że cały ten boom, wiesz, turystyczny, który przeżywała Japonia do do czasu wybuchnięcia pandemii, on właśnie wycikał z z popularności japońskiej popkultury. Przecież większość tych turystów, których ja spotykałem w Japonii, to byli ludzie młodzi, bardzo młodzi i młodzi, którzy właśnie byli zafascynowani japońską popkulturą, czy też komiksem, czy animacją, czy grami komputerowymi, mówiąc ogólnie. I to był powód, dlaczego tam trafili, więc, więc co, 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 że tak powiem, to nie jesteśmy odosobnieni w tym, wręcz bym powiedział, że całkowity standard, wchodzimy w całkowity standard pod tym względem, tym, że właśnie zaczęło się od japońskiej popkultury i skończyło się na fascynacji samym krajem. Zresztą dla mnie to był największy szok, pierwszy wyjazd jest największym szokiem, wiadomo, największy szok był taki, że na miejscu odkryłem, że, że właśnie, że nie kręcę się wokół tych miejsc, gdzie występuje masowo manga i anime, tylko zafascynowała mnie normalna, codzienna, zwykła Japonia. I to był ten, to największe odkrycie. Zaraz, zaraz po tym, jak odkryłem manga i anime, to po wyjeździe do Japonii odkryłem Japonię w zupełnie innym wymiarze, którego się nie spodziewałem odkryć przed wyjazdem.
0: No to było super, trafić do jakiegoś, mojego miasteczka, albo mhm. do dzielnicy w, mam wrażenie w Kioto, w której chyba nie widziano, nie widziano za często gajzinów i atecznie ludzie się mhm. cieszyli, że nas widzieli, naprawdę, po prostu się uśmiechali, to było coś takiego dziwnego, ale mówię, mam wrażenie, że trafiałem w takie miejsca, mhm. czasami przypadkiem, czasami specjalnie, w których tych gajzinów za dużo nie ma i to też było fajne i ciekawe doświadczenie, no bo zjeść mhm. trzeba, napić się trzeba, mhm. a tam naprawdę nikt, nic, ja też nikt, nic, menu po, po japońsku, więc po obrazkach sobie wybieraliśmy, ale no to mówię, to, to, to było absolutnie rewelacyjne doświadczenie i taki trochę, wiesz, może też takie otrzeźwienie, bo jednak jak się podróżuje po tej zachodniej Europie, która jest bardzo podobna do naszego kraju, gdzie każdy absolutnie się dogada po angielsku, a jak nie, to kolega obok mm-hmm. pewnie sobie poradzi, mm-hmm. to jednak wpaść w taki lekki szok kulturowy, ale pozytywny no to było super i, i mówię, to, to jest też coś, czego mi w cudzysłowie brakuje trochę teraz.
1: A wiesz, jeszcze jedna rzecz, którą poruszyłeś tutaj tak przed chwilą, troszeczkę, japońska kuchnia, słuchaj, to było moje odkrycie. Ja jestem absolutnym fanem japońskiej kuchni i to jest jeden z powodów, dlaczego za każdym razem nie mogę się doczekać kolejnego wyjazdu, bo ja tam właściwie, tak jak zazwyczaj, na co dzień tutaj w domu jestem osobą, która bardzo uważa na to, co wiesz, uprawiam sport i tak dalej, dbam o dietę, o tyle w Japonii, w Japonii, no szaleje na, na maksa, bo tak na no, tą kuchnię. Nie, nie, nie ma sensu, sumie, to jest to za jest za dobre. Złodycie, <laughs> po mięs, słodycze, których po prostu nie lubię natomiast całą resztę nie patrzę na kalorie, nie patrzę czy to jest mięso, czy nie mięso po prostu próbuję tej kuchni, gdzie się tylko da wiesz, mam swoje ulubione potrawy, cały czas poznaję nowe i to jest osobna, zupełnie fascynująca przygoda dla mnie A <śmiech>
0: mm-hmm. dla mnie to było coś fajnego, że pierwszy raz spróbowałem ramenu w jakiejś takiej małej knajpce mm-hmm. w Akibie pokonał mnie. To raz w życiu mnie ramen pokonał, był za duży, ale później wróciłem w to samo miejsce i wtedy ja wygrałem. Ale wiesz, i później byliśmy ten, na
1: tym... Czy to był ten ramen przy stacji pod, pod tym pod mostkiem po lewej?
0: Nie. <gry> Takie wiesz co, on był michy,
1: takiego rosołu?
0: Nie? <gry> Nie. On był naprzeciwko tego, gdzie się ludzie z reguły wystawiali z figurkami w niedzielę. Była taka długa ulica, gdzie, I to nie, nie mówię o tej głównej ulicy Akiby, to była jakaś taka no mniejsza trochę, trochę z boku. W każdym razie wróciłem i wygrałem. No i później wiesz, gdzie byliśmy Aha. w tej Japonii? No to ramen, ramen. I to za każdym razem było coś innego. Aha. Raz był na zimno, raz Aha. był na ciepło, raz był z tym, raz był z tamtym. I mówię, to, to było coś takiego fajnego, że taka jedna potrawa... Tak, tak trochę jak nasz rosół, ale oczywiście znowu to upraszczam. A, a sposobów Uprażasz, przyrządzenia, podania... Ja
1: polecam Muzeum Ramenów w Yokohamie. Tam masz rameny z całej Japonii. Ja najbardziej lubię te rameny z północy Japonii, które wyglądają jak nasz, nie wiem, żurek. Smakują zupełnie inaczej, bo to, bo to są inne składniki. Żurek, gdzie, gdzie, gdzie ten ramen jest taki zawiesisty, a do tego jeszcze jest dużo czostków w nim. Ten... ten za tym tokijskim, tym klarownym, takim rosułowatym, jak powiedziałeś, akurat nie przepadam. Yy, ale, ale ten zawiesisty, ten taki czostkowy, to jest jeden z moich ulubionych No i tak właśnie, o kuchni japońskiej mógłbym rozmawiać długo.
0: A to mam jeszcze jedno pytanie, bo to jest też coś, o czym mówiliśmy wcześniej. Yy, bo w Japonii, jak chcesz, nie, nie chcesz jeść mięsa, to masz tofu i, i już, nie? Jakby tam dla wegetarian czy wegan nie ma chyba zbyt wielu opcji, nie?
1: Ale wiesz co, to, to jest właśnie ciekawe, ciekawe zjawisko. Też się bo chyba trzeba się na to przygotować,
0: wydaje, jak się tam jedzie.
1: W kuchni japońskiej jest bardzo dużo, wiesz, warzyw, warzyw, tak, bardzo dużo warzyw jest tofu, a jednak mimo to odnoszę wrażenie, że japończycy nie potrafią ogarnąć idei weganizmu u nich, wiesz, jakieś takie jest połączenie pomiędzy tym, że owszem, jemy dużo warzyw, jemy dużo tofu, ale jednocześnie jemy wszystko inne, tak? Ryby, mięso. No jak mamy to oddzielić od siebie? Jak mamy to mm-hmm. oddzielić od siebie? Wiesz, i przyjeżdżają turyści, którzy są weganami i yy, Często się spotykają Męczą z takim się. Wiesz, dziwnym spojrzeniem. Co oni właściwie chcą? No to co? No, to? no tu macie warzywa, to możecie jeść warzywa. Co, specjalne potrawy wegańskie? Znaczy, jakie? Wiesz, i tutaj jeszcze, to jest jeszcze ten element, który, który Japonia będzie musiała chyba, jeśli chce dalej być takim, wiesz, obleganym miejscem przez turystów, rozpresować sobie i przemyśleć.
2: Mm-hmm.
0: Dużo gadaliśmy o tych fakapach, ale. Mm-hmm. No To nie jest tak, że one nam mogą zrujnować tą wizytę w tym kraju. Ale w nie ogóle wie. chciałem cię zapytać o to, jak jaką ty masz nauczkę, albo jak ty sobie radzisz z tymi FKPami i, i, i jaką radę miałbyś dla słuchaczy? Bo wiadomo, że one są so, i so... będą, nie?
1: Mhm. Więc to przede wszystkim na szczęście jest tak, że te fakapy stanowią malutki procent całości. To znaczy, będąc, yy, będąc yy, turystami w Japonii, yy, naprawdę, no, yy, nie wiem, no, dziew- więcej niż 9 na 10 yy, przypadków będzie pozytywnych, a ten jeden gdzieś tam zazgrzyta. Więc, mm-hmm. Generalnie chodzi o to, żeby nie myśleć typowo po polsku, czyli nie marudzić, nie nie, nie wpadać w ten taki stan patrzenia na coś tylko przez przez ciemne ciemne strony tego zjawiska, bo to jest pułapka. Myślę, że to jest pułapka leżąca w naszym umyśle, w naszej świadomości. Trzeba się nauczyć pozytywnie myśleć i bo świat jest pewien, pełen pozytywnych doświadczeń. Japonia jest pełna pozytywnych doświadczeń, mega pozytywnych doświadczeń i to je właśnie trzeba wyławiać. To, to właśnie po niej się jedzie do, do innego mm-hmm. kraju odkrywać, odkrywać inną kulturę. To jest, to jest najlepsze. To Właśnie te różnice, mimo że stwarzają, powodują pewne zgrzyty, to właśnie te, te różnice są najfajniejsze. To, że świat jest taki różnorodny, kolorowy, Nie taki sam. I i, ja uważam, że to to jest pozytywne i zawsze będę się tych pozytywów doszukiwał, no bo w przeciwnym razie po co wyjeżdżać w taką podróż, prawda?
0: Także kto chce, to niech czeka do końca pandemii i czym prędzej jedzie.
1: To chyba nie będzie takie proste, bo z tego co widziałem, to pierwsze plany są takie, że... (śmiech) Że będzie wymagana dwutygodniowa kwarantanna, czyli dla osób, które tam jadą, żeby pracować i zostać No to na górze, tak, to ma to może, sens. Ale dla, no, ale dla turysty no to już no, traci sens, bo większość z nas no, jedzie na dwa tygodnie. Na prawda?
0: dwa tygodnie, no. Faktycznie.
1: Nawet jak pojedziemy na trzy, no to co dwa tygodnie z tego spędzimy na kwarantannie, no to, to, to niestety. Hmm. Mam nadzieję, że tutaj wymyśli się coś nowego, coś, nie wiem, jakieś paszporty szczepień, z paszportami szczepień, będzie można wjeżdżać, czy coś, nie wiem. nie wiem. Mhm. Mam nadzieję, że jakiś sposób się znajdzie. No bo póki co ja też tak siedzę na walizach, czekam, żeby to wszystko ruszyło znowu. No i czekam do takich dwóch lat.
0: Trzymam kciuki za to, żeby się udało. Na sam koniec chciałbym Cię jeszcze Dobrze. poprosić o to, żebyś powiedział, gdzie można Cię znaleźć po wysłuchaniu odcinka.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o sieć, no to ja się nie ukrywam. Jestem pod swoim imieniem, nazwiskiem, pseudonimem dostępny na Facebooku, jestem na YouTubie, prowadzę y, przecież y, od wielu, wielu, wielu lat cykl filmowy y, „Japonia Oczami Fana. Y, i teraz startuję z nowym projektem kulinarno satyrycznym, tak to sobie nazwaliśmy, gdzie na pewno też będzie nam się Japonia przewijała, bo mm-hmm. nie widzę tego inaczej. Ona nie będzie oczywiście dominującym tutaj tematem, ale no ostatnio na przykład robiliśmy kurczaka teriyaki i przy okazji też sobie troszkę podyskutowaliśmy o Japonii. Także jestem w sieci dostępny, można mnie łatwo namierzyć i na pewno zawsze będę dostępny, zawsze będę aktywny, bo nie potrafię inaczej, nie potrafię siedzieć i nic nie robić. Cały czas po głowie obijają mi się jakieś pomysły przeważnie kreatywne i i cały czas mam coś w planach, coś jestem w trakcie realizacji albo przygotowuję do realizacji albo myślam, co można nowego zrobić. Także wystarczy się rozejrzeć, jestem dostępny.
0: Dzięki wielkie za poświęcony czas, za tą rozmowę o Japonii. Tak trochę
1: pomarudziliśmy. (śmiech)
0: Tak, ale no, to chodziło tylko, to właśnie chodziło to, żeby pokazać, że mówimy, że te fakapy są, będą się zdarzały i po ich stronie i po naszej stronie, ale nie ma się co, co co na nich koncentrować, bo nie po to tam jedziemy przecież.
1: I niech nikt nie nie nabiera takiego fałszywego przeświadczenia, że widzimy w Japonii tylko same złe strony. Tak nie jest, absolutnie tak nie jest. Mieliśmy porozmawiać o papakach i rozmawialiśmy, ale tak naprawdę kochamy podróżować po tym kraju i go doświadczać. I to się nie zmieniło od lat dziewięćdziesiątych w naszym przypadku, nie?
0: No, zdecydowanie. Wielkie dzięki za rozmowę. Cześć.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia, do zobaczenia.